0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una Life Coach apasionada por el desarrollo personal. Y en este espacio te comparto absolutamente todos los métodos, herramientas, maneras, terapias que he probado a lo largo de mi camino de sanación, que me han funcionado, que no me han funcionado, para que tú te inspires y para que tú veas qué resuena contigo y te atrevas a sanar, te atrevas a entrar a este maravilloso mundo de lo que hay detrás de la sanación para que vivas la vida de tus sueños, para que construyas una realidad mejor que la que hoy tu mente alcanza a imaginar. No me importa qué elijas, no me importa si quieres o no trabajar conmigo o si quieres trabajar con alguno de los profesionales que aquí te muestro. Lo que me importa es que tú sanes, que tú vuelvas a ti, que tú recuperes esa confianza ese poder interior para que hagas realidad tus sueños. Y como ven, estoy súper, súper apasionada con esto. Estoy, como ya les he dicho, si no han escuchado otros episodios, el último episodio que es donde se abrió esta tercera temporada, eh, en este momento puse una pausa a todos los programas de mi empresa y estoy únicamente trabajando con VIP con clientas, VIP en sesiones uno a uno, en programas mucho más profundos porque es lo que me prende, no tienen idea cómo me llena el corazón poder personalizar las cosas, poder entregar detalles, poder moldear cada herramienta para cada proceso, me llena el alma, no tienen idea y he magnetizado clientas tan pero tan hermosas, estoy... Analizando y ayudando en transformaciones tan pero tan increíbles que estoy súper orgullosa y me siento súper, súper honrada de que compartan este camino conmigo y que me permitan darles la mano y enseñarles todo el mundo de posibilidades que hay a su disposición. Así que, bueno, luego de esto, igual, si es que ya sabes, si quieres acceder a poder trabajar conmigo no hay programas en el momento si quieres trabajar conmigo siempre vamos a pasar un filtro porque yo quiero asegurarme que nuestra energía sea compatible que yo tenga las herramientas que tú necesitas en este momento para lograr y para que alcances todo lo que estás soñando en este momento para que superes todas esas expectativas y si no te recomiendo a alguien más, pero necesito que nos conozcamos. Así que si tú estás interesada en trabajar conmigo, voy a dejar el link aquí para sesiones de certeza. Normalmente habilito una o dos a la semana. Y si es que está escuchando este tiempo, hoy justamente abrí horarios de esta semana y nada encantada de trabajar contigo, espero que seamos un match energético y lo más importante para mí es que tú tomes una decisión alineada a ti y que encuentres ese camino que te va a permitir lograr cosas muchísimas mejores que las que existen en tus sueños. Y bueno, sin más introducción, vamos al capítulo de hoy. Esto es algo que me han preguntado un montón, que yo hablo un montón y que Ahora siento que realmente lo tengo tan integrado, lo tengo tan vivo, tan embodied en mí que les quiero hablar. Les quiero hablar de cómo aprender a hablar y a leer el lenguaje de nuestro cuerpo. Para mí, ustedes saben que el detonante de todo este camino de todo este proceso de reencontrarme conmigo de crear la vida de mis sueños se dio a raíz de un desorden alimenticio y en el desorden alimenticio más que la comida eh, se convirtió sí en el medio de que yo utilicé para transitar esa, esas cargas emocionales que yo estaba pasando esa falta de gestión emocional yo creo que lo más fuerte para mí fue la desconexión que se generó con mi cuerpo, o sea, yo estaba totalmente desconectada de mi cuerpo, mi cuerpo se convirtió simplemente en, en un objeto, eh, lo único que quería era verme cada vez más delgada, utilizaba métodos de compensación como bulimia, como laxantes, como hay unos súper hiper prolongados donde me hacía daño, me dañé muchísimo mis hormonas y, y lo más fuerte es que yo me desconecté totalmente de mi cuerpo, o sea, dejé de sentir como placer incluso, o sea, no, 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 estaba súper, súper desconectada de mi cuerpo, ¿ya? Entonces, primero que nada, si tú estás en ese lugar, quiero decirte que necesitamos volver a construir una relación. Y si tú nunca has estado en contacto con tu cuerpo, si tú nunca, eh, si a ti te cuesta ver tu imagen en el espejo, si dices, ay, no me importa cómo me veo, si tú crees que cuidar de tu cuerpo es algo superficial, pues este episodio es para ti. Y como primer punto, quiero decirte que para aprender a leer y hablar el lenguaje de tu cuerpo, necesitas construir una relación. Y esto quiero que se imaginen que es como empezar en dating, ¿ya? Ustedes conocen a algo, ¿y cómo funciona? O sea, primero que nada tienen que conocerse, ¿me entienden? Si tú es la primera vez que conoces a esa persona. O, por ejemplo, yo les cuento algo de experiencia propia. Yo, cuando era chiquita, yo me crié con mis tíos porque mis papás trabajaban todo el día. Entonces, para mí, mi mamá era mi tía. Y cuando mi tía falleció a mis ocho años, yo recién empecé a conocer a mi mamá, o sea, recién como que empecé a hablar con ella, a contarle cosas, a saber cómo era. Entonces, ¿qué pasa cuando tú inicias una relación? Ya sea de amiga, eh, con una pareja, e incluso con un cachorrito, ¿no es cierto? Cuando te dan, tú tienes que ir construyendo una relación. O sea, es imposible que ustedes se conozcan con alguien y de una como que ya, sepa, ya sepas todo lo que le gusta, todo lo que quiere, todo lo que hace que esa persona se abra y sea vulnerable y te cuente todo lo que siente de una. Es súper raro eso, ¿no? Y ya les voy a contar también un ejemplo de qué pasa cuando vemos o conocemos ciertas personas que dices, ay, es que siento que le conozco toda la vida. Ya vamos a ver por qué, porque eso también tiene que ver con la memoria del cuerpo, con la información que se registra en nuestro cuerpo. Pero ahora, ¿cómo construimos una relación? Una relación, al igual que se construye con personas, con nuestro cuerpo, se va construyendo de a poco, de a poco yéndonos, conociéndonos, amigándonos con él. Y algo que a mí me transformó es hacer las paces con el reflejo que vemos en el espejo. Entonces, ¿cómo nos conocemos? Viéndonos y aceptándonos tal y como somos en este momento. Y, sobre todo, aprendiendo a decirte la verdad. ¿Por qué? Porque qué? ¿Normalmente qué hacemos? O sea, si tú has estado en este camino de desórdenes alimenticios, de dietas extremas y de el amor propio y de que body positive y de que amarte significa aceptarte tal y como eres y está mal transformarte, te va a costar escucharte, te va a costar generar esa relación. ¿Por qué? Porque hay una incongruencia energética, no hay una alineación interna, porque tú… Genuinamente, si los deseos de tu corazón es verte de cierta manera, yo qué sé, pesar menos, verte de diferente, eh, tener músculos definidos, primero tienes que aceptar tu verdad. Ok, en este momento me veo y me acepto tal y como soy. ¿Por qué? Porque yo me traje en este momento, y me hago responsable de los resultados que estoy viendo en este momento y al mismo tiempo todo puede coexistir. ¿Qué pasa? Que me doy permiso de querer algo más, me doy permiso de querer cambiarme, me doy permiso de querer transformarte, porque tú puedes querer transformarte y amarte al mismo tiempo, no es incongruente, no es lo uno o lo otro, es compatible las dos cosas, pero necesitas aprender a decirte la verdad, qué es sentirte cómoda en tu piel para ti, qué es tener un buen cuerpo para ti, cómo se ve y se siente el cuerpo de tus sueños. Entonces, cuando tú aprendes a amigarte con ese reflejo en el espejo, cuando tú aprendes, ok, me acepto tal y como soy en este momento, pero me doy permiso de querer algo más, me doy permiso de querer cambiar, automáticamente se abren muchas posibilidades para hacerlo, automáticamente se abre la puerta, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser para verme como yo quiero? Okay, y entonces vas un pasito a la vez. El impacto del 1%. Si tú no has escuchado esta píldora mágica, ve y escucha la ya mismo, porque cuando tú aprendes el impacto que da tomar una pequeña acción que te mueva de ese lugar, no te va a llevar donde tú quieres estar, pero sí te va a sacar del lugar de, de ese que no te gusta, de ese que no te sientes cómoda. Entonces vas tomando un pasito a la vez, un pasito a la vez. Yo recuerdo, para mí el año anterior, sí, o oh, hace dos años, bueno, era un tiempo en que yo, o sea, decidí soltar totalmente cualquier método y, y, y aprender a confiar en mi cuerpo, alimentarme totalmente, intuitivamente y, y, y no controlar absolutamente nada ¿no? entonces sí iba a un punto en que yo no me veía como yo quería, pero ¿qué pasa? que nuestro cerebro es como que, ay no entonces, no, no me gusta cómo me veo ya me voy a comer esta cosa porque ya igual estoy incómoda en mi piel, es como que no, no, no ¿cómo en este momento yo me puedo acercar un milímetro, un pasito, un poquito más a ese lugar donde quiero estar. Mm, quizás necesito tomar agua y sentir que estoy hidratada. O quizás me puedo dormir más temprano para no sentirme inflamada. O quizás puedo comer más vegetales. Es cualquier cosa que te permita en este momento acercarte un poquito más a ese lugar donde quieres estar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a crear esta relación Amigándonos con lo que vemos en este momento y teniendo, siendo brutalmente honesta, esa es otra píldora mágica que puedes ir a escuchar en este momento. Siendo brutalmente sincera y diciéndote la verdad, ¿ok? ¿qué, ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me quiero ver? Entonces, cuando tú dices la verdad, es como cuando estás con un amigo, te dicen una pareja, es como, a mí me parece súper ilógico que en las parejas es como que, uy, no, no, no le dirás que, no, ni preguntes si se quiere casar, porque. Seguramente si es que él no quiere y yo sí si quiero, entonces ya me va a dejar. Es como que, ¿por qué? ¿Por qué evitar esas conversaciones? Mientras más rápido tú sepas si estás en línea con la otra persona, si estás yendo al mismo lugar de la otra persona, ¿para qué perder el tiempo? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo cuando empecé la relación con el Cris, o sea, él antes de mí, nosotros empezamos la relación. Eh, o sea, como que simplemente para para pasarla bien, ¿me entiendes? No teníamos no queríamos nada serio los dos entonces yo le dije, o sea, yo la próxima relación que tenga, quiero que sea una relación o sea, la persona que la, con la que yo me vaya a vivir yo sé que quiero pasar el resto de mi vida y que quiero casarme, yo sabía que creía en el matrimonio, sabía que quería una familia, y él no estaba en ese momento, entonces era como que yo nunca me había visto casado, yo no había pensado en tener hijos, y nos dijimos la verdad, ¿me entiendes? entonces cuando tú te dices la verdad, ya tú te preparas entonces, ok, quiero pasarme bien con este, esta persona por un tiempo o simplemente no estoy en línea y voy y busco otra persona, lo mismo en el cuerpo ¿no es cierto? entonces ¿qué quiero? me digo la verdad y hago un acuerdo entonces en esta relación ¿cómo nos vamos a seguir adelante? ¿cómo hacemos una sinergia entre lo que yo quiero y lo que quiere la otra persona en este, en este, en este caso tu cuerpo? porque en eso también, o sea hay, man, hay, hay fisionomías genéticas de nuestro cuerpo que por ejemplo yo, o sea es imposible yo antes, o sea era como que un tiempo, cuando estaba súper obsesionada, decía, ¿por qué no puedo tener las piernas súper delgadas Así como que se les veía ese arco entre las piernas. No, naturalmente mis piernas siempre tienen, o sea, yo tiendo a acumular grasa de las caderas para abajo. Entonces, es como que mejor me amigo con eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo sentirme cómoda en eso? Entonces, quizás es otro, otro tipo de ropa. Entonces, es como que, okay, voy a construir una relación, pero voy a construir una relación que nos haga felices a las dos, a los dos con tu cuerpo. Entonces, como primer punto, necesitas construir esa relación. Necesitas construir esta relación con tu cuerpo para que se vuelvan a conectar, para que él empiece a decirte cosas, para que él... Te pueda comunicar lo que siente para que se empiece a expresar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu cuerpo se va sintiendo seguro, vas leyendo mensajes, vas entendiendo. Por ejemplo, a mí me ayudó un montón conectar con las señales de hambre y saciedad porque a ti te dicen, ay, escucha tu cuerpo, dale lo que tu cuerpo te pide. Puta, pero si es que yo vengo de un periodo de atracones, de meses o años, mi cuerpo está acostumbrado y me va a pedir todas las comidas que yo tengo un atracones. Si mi cuerpo está acostumbrado a que cada vez que sienta ansiedad, cada vez que sienta miedo, cada vez que siente estrés, tenga un atracón, entonces, ¿qué me va a pedir? Atracones. Entonces, ah, entonces yo, como si le estoy dando lo que, lo que quiere mi cuerpo, le estoy, eh, me estoy comiendo todo lo que me pide. No, 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 no. Construir una relación con tu cuerpo, una relación también implica cuidado, implica volverse a conocer. Entonces, ok, me doy cuenta, ¿cómo aprendo a leer esos lenguajes de mi cuerpo? ¿Cómo es el hambre para mí? Ay, dicen que el hambre tienes que llegar a la escala del, del 1 al 10 de saciado, entonces 8, ¿qué significa esto? Es cuando estás saciado, entonces tienes que darte hambre, yo qué sé, hacer tantas horas de ayuno, ¿hambre esto? No, 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 ok. ¿Qué es el hambre para mí? A mí normalmente me pasa que, al menos en viajes o a veces del el crisis, es como que pasa mucho tiempo sin comer y ya te pones en ese punto que ya, no, ya estás hungry, como que hungry y hungry, entonces ya es como que, por Dios, o sea, ya quiero comer. Entonces, la cosa es que tú te empiezas a conocer cómo se siente el hambre para ti. Por ejemplo, yo justo les puse una historia en esta semana que cuando yo estoy estresada, eh, desde hace un año acá, desde el año anterior, a mí se me va totalmente el apetito. Pero como yo ya conozco los lenguajes de mi cuerpo, ¿qué pasa? Que yo de repente me empiezo a poner fría. Hoy es como que me, se me dificulta concentrarme, entonces como que, ah, ok, sensorialmente yo tenía hasta como náuseas, me pasa cuando estoy estresada, pero yo sé que cuando yo ya, mi temperatura empieza a bajar, cuando yo ya me da como que algo de neblina mental, ok, necesito comer, no tengo hambre, como me han enseñado que se siente el hambre, pero estas son las señales de mi cuerpo cuando necesita comer, entonces yo le doy lo que necesita, ¿no es cierto?, algo que, que pasa mucho en este camino de las dietas es que te enseñan a ahorrarte calorías, ¿no? Entonces, si es que vas a salir a comer, trata de no comer todo el día. Entonces, ¿por qué? O sea, necesitas vivir el momento. Sí, come quizás más inteligentemente, prioriza otros nutrientes que sabes que no vas a tener en, en tu salida o en una reunión. Pero no te mates de hambre. ¿Por qué? Porque eso desordena totalmente las señales de tu cuerpo. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo se comunica tu cuerpo quizás, o sea, a mí, para mí antes de estar llena significaba que ya no podía más, o sea, que ya como que te apretaba la ropa de lo llena que estabas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué llenura? Pero luego de eso que me daba sueño, no tenía ganas de hacer nada, me sentía súper inflamada, entonces, no, ¿cómo es la llenura para ti? Cosas tan minúsculas como esa, es aprender a leer el lenguaje de tu cuerpo y aprender a hablar con el cuerpo, ¿cómo te sientes? Hazle preguntas, a veces va a sentir que no te va a contestar, o lógicamente, y no saben cómo en esto me ha servido un montón aprender neurociencias y sobre todo las neurociencias del cuerpo. Porque a veces yo decía, no, es que es volado. ¿Cómo le vas a decir? Ay, cuerpo, ¿cómo te sientes? Ay, cuerpo, esto. Y tu cuerpo no te habla con palabras. Tú quizás puedes ver alguna señal, un número, o te dan ganas de algo, o hueles algo. O sea, tu cuerpo te habla a través de sensaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo...? Empiezo a hacer preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hoy? Gracias, cuerpo, o sea, a mí me ha transformado hacerle cartas a mi cuerpo, decirle cómo, cómo puedo estar más en línea con él, agradecerle cada vez que me permite hacer algo, agradecerle cuando me puedo, puedo hacer ejercicio, cuidarle, que no eh, llevarme al extremo cuando estoy cansada, entonces poco a poco tú empiezas a generar esa seguridad, ¿para qué? Para que tu cuerpo aprenda a hablar. Y luego, sí, ya nos vamos metiendo en esto de el lenguaje de tu cuerpo, ¿ya? Para aprender toda la información y para aprender a leer y a descubrir toda la información, que es un mundo que de verdad me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Vamos a ir por partes, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es, si, si estoy viendo la pantalla es porque me hice unas anotaciones que no me quiero olvidar. entonces pues Lo primero que vamos a hacer es zoom out zoom out a lo que nos está pasando y a observarnos en el día a día. Y quiero que te preguntes, ¿tú reaccionas o respondes? Responder significa percibir una situación, no juzgarla y decidir qué quieres hacer en esa situación. Por ejemplo, eh, mi jefa me grita, ¿ya? Entonces, si yo reaccionara, yo le digo, ah, pero ¿por qué me gritas? Y me pongo la defensiva, ¿no es cierto? Esa es una reacción, es en piloto automático, es de una, sin necesidad de pensar, es de modo de defensa. En cambio, una respuesta es, ok, está gritando, no me lo tomo personal, no es bueno, malo, ¿qué estará pasando? ¿Será que algo hice? Y elijo cómo responder. Puedo elegir gritarle y decirle, o poner un límite y decir, respétame por favor, no me gusta que me alcen la voz o puedo elegir preguntar qué está pasando. Pero el punto es que tú elijas, ¿no es cierto? Entonces cuando tú te das cuenta qué tan a menudo tú reaccionas y qué tan a menudo respondes, tú ya tienes una pista de dónde están las huellas emocionales en tu cuerpo y dónde hay información almacenada en tu cuerpo. Cuando nos damos cuenta en qué, de qué maneras estamos reaccionando, vamos luego de eso a notar. Entonces vamos como primer paso, ya veamos como que okay, reacciono o respondo, ¿qué es lo que más hago en mi día a día? Entonces, luego, cuando ya sé que en qué partes o qué, qué tanto yo estoy reaccionando, voy a ver cómo reacciono, cuáles son las emociones más presentes de mi día a día. Por ejemplo, yo hace unas dos semanas, yo estaba como que sentía como que mucha frustración, no, no, no frustración, irritabilidad, ¿ya? Entonces era como que cualquier cosa me irritaba. Entonces, las emociones, sí. La, la etimología de, de emoción es energy emotion. Entonces, ¿qué significa? Que la energía está atorada. Las emociones vienen a darte mensajes y si tú no les permites fluir, si tú no escuchas el mensaje que te comunican a través de sensaciones de tu cuerpo, se van a quedar atoradas en tu cuerpo y no se procesan. Entonces, ¿qué es, qué tipo, qué, cuáles son las emociones que yo... Tengo más presentes en mi día a día. ¿Cuál es la emoción que más se repite en mi día a día? Cuando yo ya veo esas emociones, me doy permiso de preguntarme. Ok, ya sé que estoy reaccionando tanto, tanto, tanto. Y en esas reacciones la emoción que más siento, la emoción que más me acompaña es esta. Ojo, a veces nos acostumbramos tanto, normalizamos tanto, sentirnos angustiados, estresados, tristes o lo que sea, que no nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de transformar esa emoción porque en la final es energía y la energía se puede transformar. Pero cuando ya sabemos cuál es la emoción que se presenta en el día a día, vamos al paso 3 que es reconozco mis triggers. Entonces ya sé que estoy reaccionando, ya sé qué emoción se está presentando ahora, ¿Cuáles son esos detonantes? ¿Cuáles son mis triggers? ¿Qué es lo que me activa? Ok, es que quizás mi novio no me salude de cierta manera, a mí me activaba un detonante. Mal plan era que mis parejas tomen o que alguien me alce la voz o que alguien me ordene algo ya, porque eso detonaba como que una reacción automática de protección, de defensa, de entrar en pelea, de que cuidado me hagas algo, de entrar en ese modo de defensa, ¿no? Pero entonces yo te digo, ¿cuáles son tus triggers? Por ejemplo, les doy otro. Cuando yo tenía mi desorden alimenticio, para mí un trigger súper grande era en los viernes, no tener nada que hacer, y yo terminaba siempre en atracones. O sea, buscaba como que cualquier motivo para ponerme a hacer una receta o lo que sea, pero terminaba dándome un atracón. ¿Por qué? Porque mi trigger era estar solo un viernes, porque eso me recordaba que yo pasaba con mis amigos o con mi familia en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus triggers? ¿Qué me detona? Y cuando tú reconoces esos triggers, boom, la magia empieza a suceder. ¿Por qué? Porque cuando ya sabemos qué es lo que te está activando, qué, está acti qué emoción está ahí eh, y qué, qué reacción está provocando, ahí vamos a hacer estas preguntas para identificar dónde está esa huella emocional y de dónde viene. Cuando tú descubres, yo que sé, por ejemplo... Esta, esta parte de, de lo que les digo de, del alcohol, ¿ya? Entonces él tomaba y yo me ponía súper irritable. Es como que, ah, este, ¿qué pensamientos se vienen a mi cabeza? ¿Qué empiezo a pensar? ¿Qué es lo que mi mente me empieza a decir cuando esta huella emocional se activa? Cuando, este, cuando yo estoy enfrente de este trigger, ¿qué desata en mí? Entonces, este man es un alcohólico, me va a pasar lo mismo, seguramente me va a faltar el respeto. Entonces, ¿cuál es tu diálogo mental que empiezas a tener? Y luego de eso, vamos con el cuerpito. Ya sabemos de esta parte mental que nos empieza a decir. Y vamos con el cuerpo. ¿Dónde se siente? ¿Dónde se siente esta emoción tan intensa? En mi caso, irritabilidad o molestia. Entonces, ¿se siente en mi pecho? ¿Cómo se siente? Se siente como que si me cerraran el pecho y me estuvieran dando un puñete. Entonces, tú como sea que se siente, puede que para ti la irritabilidad... ¿verdad? Yo tengo una alumna una cliente hermosa que ella tiene mucha tensión acumulada en su cuerpo, entonces dice que ella se siente como que está así contracturada, como que necesita como que estar en modo de defensa. Entonces, ¿cómo se siente para ti esta emoción? ¿En dónde se siente? ¿Cómo se siente? Y esta es la pregunta mágica, ¿a qué me recuerda esto? ¿Cuál es la primera memoria que se viene a tu mente? Entonces, a mí estas preguntas me transforman, porque es como que lo primero que se te venga en esos momentos te va a dar muchísima información. Entonces, por ejemplo, a mí se me acordaba, obviamente, a que mi papá tomaba todos los fines de semana. Entonces, es como que, ¿a qué me recuerda esto? Ah, que mi papá tomaba. ¿Y qué pasaba cuando mi papá tomaba? Que llegaba y hacía mucho problema en la casa, y veía maltrato a mi familia, y había una serie de eventos que, obviamente, me hacían a mí estar súper tensa, me tenían a mí en peligro, estaba súper estresada. Entonces, ahí tú te das cuenta cuánta información hay y en dónde está esa huella emocional. Entonces, cuando tú ya descubres estas huellas emocionales, es como que ahí abres un libro de información, porque eso es un, es un archivador de información, tu cuerpo. Hay tanta información disponible en él, y cuando tú ya entiendes y ves de dónde viene tú, de una, automáticamente tú accedes a la posibilidad de transformar y de usar esa información a tu favor. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a usar esta información a tu favor? Primero que nada, vamos a empezar a sacar... A exteriorizar. ¿Por qué? Porque si yo te digo que es un archivador de memorias, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Mira, esto es algo científicamente comprobado, es algo, una respuesta fisiológica que cuando, como nuestro cuerpo es un archivador de memorias, hay muchos estudios que demuestran cómo la información, cómo el trauma se queda archivado en tu cuerpo. Si quieres leer de esto, hay un libro que yo amo que se llama The Body Keeps the Score, que te muestra muchas técnicas de cómo el cuerpo archiva traumas. ¿Y qué pasa? Que trauma simplemente es un evento que sobrepasa tu capacidad emocional de, de procesarlo, entonces cuando hay algo que no es posible procesar, se queda atorado en ti, ¿no es cierto? Se queda atorado y se queda archivado y, y ¿qué haces? Que como ya vimos estos detonantes, estas reacciones en automático hacen que cada vez que algo te va a recordar esto, tú actúes de manera en que no te topen, es como si tuvieras una herida y tú vas a decir, no, 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 me topes, cuidado, me topes esto. Esas son las respuestas en automático. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a empezar a sacar toda esa información, a exteriorizar esa información. Muchas veces no, es posible hacerlo de manera mental. Y si tú eres una overachiever, friki del control o perfeccionista, que es la mayoría de que 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 está aquí conmigo, eh, esto, la parte mental no es suficiente, necesitamos ayudarnos en nuestro cuerpo, entonces sacamos información, movemos nuestro cuerpo y yo tengo aquí una técnica que enseño en mi programa Tapping to Your Magic que es básicamente usar a tu cuerpo para transformar tu realidad, eh, que vamos a hacer de adentro para afuera y de afuera para adentro, ¿cómo vamos a hacer de adentro para afuera? De adentro para afuera es todo este eh, trabajo interior, ¿no es cierto? Entonces ya nos dimos cuenta de dónde vienen, activamos las memorias, permitimos, creamos un espacio seguro para que nuestro cuerpo nos dé toda esa información, para que nuestro cuerpo nos muestre todo lo que está guardado en él, para que nos, nuestro cuerpo se sienta seguro de comunicarnos todo lo que está viviendo, todo lo que está archivado y todo lo que necesita ser procesado. Entonces podemos ahí utilizar visualizaciones. Yo utilizo en mis terapias, en las sesiones que yo tengo, una técnica que se llama EMDR, que sirve para procesar esas memorias, para eh, transformar esos traumas, eh, y, en unas, y en un cierto tipo de, llamémoslo visualizaciones, lo que hacemos es que vamos a esa escena, porque tu subconsciente no entiende si es verdad o mentira, y si es presente, pasado o futuro. Entonces vamos a esa escena, tenemos herramientas, Creamos un espacio seguro y usamos una herramienta que yo tengo que se llama resignificar. Entonces, creamos un nuevo significado, eso que nos pasó, y le construimos de tal manera que tu pasado, que eso que te pasó, que eso que te dolió, nos sirva como gasolina para el futuro que queremos crear. ¿No es cierto? Entonces, esa es la manera de hacerlo de adentro para afuera y de afuera para adentro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa que cuando, ok, tu realidad, o sea, ya entiende lo que te está pasando, eh, pero siguen pasando estas situaciones que te detonan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que a mí lo que me ha pasado últimamente es que mi jefa me recordaba muchas cosas de mi papá, entonces yo hacía que entre como que un yo en, una, en un modo de defensa, de querer defenderme, de tener que justificar, de tener que con placer, entonces yo entraba de una, entonces como que en ese modo de que yo ahora que lo voy a decir, y ahora me voy, me va a hablar, y me, incluso me ponía a sudar las manos, ¿cachan? algo lo que era una reacción que yo tenía con mi papá de chiquita porque le tenía terror, entonces como que, ok, si de adentro para afuera todavía está esta huella emocional, que no tiene que ver, que me lleva a mi pasado, entonces voy de afuera para adentro, y uso mi cuerpo para mostrar que no está nada pasando y hay millones de técnicas, a mí la que más me sirve es de usar el lenguaje corporal. ¿Y cómo uso el lenguaje corporal? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú estás enojada con alguien o cuando, eh, cuando quieres como protegerte a alguien? ¿Qué haces? Como que, te espérense, voy a... <risa> para los que me están viendo, estoy acomodándome con el micrófono para que quieran enseñarles, pero es como que te cierras, y ¿sí? entonces te cierras, y si te das cuenta cuando tú estás sentada es como que encorvas y, y tratas como de protegerte o cruzar las piernas o cruzar los pies. Entonces, como que no, 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 porque eso... Y esto se ve mucho en la neurociencia del cuerpo, ¿por qué? Porque, cuando, porque tu mente también piensa a través del cuerpo, tu cuerpo tiene un montón de conexiones eh, que le indican a tu cerebro, cierta, o sea, la manera en cómo se mueve tu cuerpo le indica a tu cerebro, le da mucha información del exterior a tu cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de adred, ¿cómo? no sé cómo se dice esta expresión, pero eh, voluntariamente lo que hago que es entonces ok yo sé que estoy con mi jefa va a pasar esto y abro las manos abro las manos con las palmas para arriba abiertas a recibir. Entonces, ¿qué le estoy con? Me pongo recta, me siento tranquila, me siento, pongo los pies en el piso, me anclo y ok, no está pasando nada. Entonces, de afuera para adentro estoy usando mi cuerpo, el lenguaje de mi cuerpo, abriéndome, no me cierro el pecho, me abro el pecho y le demuestro que no está pasando nada malo y que hoy oh, yo tengo herramientas, que ella no me puede hacer daño como me hacía mi papá, que yo ya no soy una niña y que ahora yo me puedo defender, ¿no es cierto? Entonces uso a mi cuerpo para que me pueda mandar esa seguridad a mi yo interior, para que le pueda mostrar a mi cerebro que no está pasando nada. Y también ahí me ayuda la respiración, porque la respiración especialmente cuando tú eh, inspiras, eh, expiras, en mayor tiempo del que inspiras activas tu nervio vago y eso automáticamente activa tu sistema nervioso parasimpático que es que le muestra a tu cuerpo que no está pasando nada que estás segura y a salvo ¿no es cierto? pero el punto aquí es que necesitamos nosotros entrenarnos a sostener esta incomodidad ¿por qué? porque es como que digamos mañana voy a correr una maratón es como que nunca has corrido, ¿cómo vas a poder, cómo piensas que vas a aguantar a sostener 42 kilómetros y nunca has entrenado a correr? Asimismo, vamos a entrenarnos a sostener la incomodidad. Y un ejercicio súper fácil que, yo, que a mí me gusta practicarlo y que quizás creo que les nombré en el, en, en el episodio anterior, es de cuando estás caminando y te cruzas la mirada con alguien, siempre te cruzas con desconocidos, ¿no es cierto? Siempre hay alguien como que baja la mirada. Entonces, cuando pasa eso, tu la incomodidad. Esa es una manera súper, súper eficiente de, de usar un mecanismo de afuera para adentro para sostener la incomodidad. Entonces te cruzas la mirada y no bajas hasta que la otra persona baje. Te juro que demora unos dos o tres segundos, pero te va a aprender, le va a enseñar a tu cuerpo a que no pasa nada si se siente incómodo, que puede sostener esa incomodidad, que una emoción que es diferente a la que está acostumbrada a vivir no le va a matar. Va a pasar, es temporal, y de esa manera tú cuando ya se presenten de verdad situaciones de estrés, como por ejemplo, digamos, esta situación eh, incómoda en mi, en mi trabajo, o por ejemplo, cuando mis novios, mis ex, o mi novio, o el crisis tomaba, entonces yo ya sé que me puedo sostener, ya sé que no pasa nada, ya no necesito irme a mi pasado, ¿no es cierto? Ya no necesito actuar desde esta niña, desde esta versión de mí pasada que no tenía los recursos que tiene esta mujer de este momento. Entonces, ahora ya aprendimos cómo es esta, esta manera de hacerlo de afuera para adentro y de adentro para afuera. ¿Y cómo lo hacemos? Mezclando las dos. La sinergia, la fusión es lo que yo les enseño en Embody Meditations. ¿Por qué? Porque usamos el cuerpo, activamos, usando nuestro cuerpo, estando en movimiento, y con la programación neurolingüística, con el uso de nuestra palabra, fusionamos el poder de nuestra mente con la sabiduría infinita de, tu, de nuestro cuerpo, ¿para qué? Para hacerlo de adentro para afuera y de afuera para adentro y que toda esa información se integre y se procese en nosotros. Esa es una manera, o sea, para mí las de meditación Meditation me ha transformado la vida porque eh, especialmente si tú eres eh, súper orientada a los logros, tiendes a vivir en este modo de, de defensa, de tener que hacer, 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 de que no te sientes segura parando. Entonces esto le da muchísima tranquilidad a tu cuerpo, genera seguridad y te permite tener y construir esta relación de poderse entender y poderse aprender a hablarle el mismo lenguaje. Y si te das cuenta, estas maneras de afuera para adentro y de adentro para afuera Tú ya empiezas a hablar el lenguaje de tu cuerpo, tú ya empiezas a entender, ¿por qué? Porque le conoces, porque sabes qué herramienta, qué estrategia vas a ir usando cada vez que tú necesites, dependiendo lo que necesites, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata de ir hablando el lenguaje de tu cuerpo. Perdónen que creo que llegó el Cris. No, llegó el Cris. Pero bueno, voy a seguir porque quiero terminar, quiero poder... Eh, explicarles este tema y no quiero dejar pasar otro, otra semana y otro día de, de enseñarles lo precioso que es entender y aprender a hablar el lenguaje de tu cuerpo. Y ahora vamos, con la energía, es súper importante para que tu cuerpo y tú se puedan comunicar y puedan crear un lenguaje de, de los dos, entienden, puedan hablar el mismo idioma, que tú le des energía de calidad. Por eso es que yo estoy tan en contra de esta idea de que cuidar tu cuerpo es superficial, de que eh, es solo si es que tienes un desorden alimenticio tienes que alimentarte de cierta manera y que eres controlador y bla, bla, bla. No. Aprender cómo nutrir a tu cuerpo, aprender cómo dar la energía de calidad, aprender a estar en línea con lo que tú quieres ser y aprender lo que necesita tu cuerpo es una estrategia increíble para tú alcanzar tus sueños. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, mira, ya está igual, científicamente comprobado, hay muchísimos estudios que en nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, no es, nosotros, a través de lo que nos alimentamos, estamos nutriendo nuestro cerebro. No, lo que nos alimentamos influye muchísimo en cómo nos sentimos. Entonces, aprender a alimentarte y aprender a cuidar tu cuerpo es una estrategia para cumplir tus sueños, para hablar su lenguaje, porque mientras tú más y más te enamoras de sentirte ligera, sentirte radiante, sentirte con energía, más fácil va a ser alimentarte en línea con eso, más fácil vas a hacer conocer qué alimentos le sientan bien a tu cuerpo, no porque así esto esto le sienta esta dieta le sienta bien a la fulanita, esto es dicen lo que está de moda ahorita, no, ¿qué me hace bien a mí en este momento? Porque la mejor dieta es la que te funciona a ti, y ojo, que dieta no me refiero a ningún plan, ningún ninguna cosa restrictiva, dieta es todo lo que comes y punto. Entonces, si es que sabemos que el intestino es el que regula nuestro ánimo, esto está afectado por lo que comemos y por el ejercicio que hacemos. Por eso es que hacer ejercicio y querer utilizar el ejercicio también para moldear tu cuerpo como un artista, como un escultor, para hacer eso no es para nada superficial. Es una estrategia para cumplir tus sueños. Es una manera de honrar al vehículo que te permite cumplir tus sueños. Entonces, ¿Cómo usamos el ejercicio para mover toda esta energía también? Porque a veces, muchas veces, póngase en. Yo he tenido clientes que les cuesta comunicar lo que sienten, que están con muchas diras y les cuesta comunicar lo que sientes. ¿Qué es la diras? ¿Qué mensaje me está dando? Que tengo mucha fuerza para hacer algo y que tengo esos gonos y estos como que reprimido algo, ¿no es cierto? Entonces, es que yo no puedo decir con palabras. Muchas veces pasa que no podemos expresar con palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Puedo utilizar el ejercicio, me voy y me corro, golpeo en el muevo pero esa energía necesita moverse, esa energía no tiene que estancarse en su cuerpo. Esta es otra manera, ¿ok? Y en este momento mi cuerpo no puede procesar esta información. ¿Qué hago? Permito que esa energía fluya. Puedes hacer bread work, hay millones de técnicas, pero la cosa es que tú aprendas que esta energía de las emociones no se queda atrapada en tu cuerpo y pueda fluir. Y finalmente quiero hablarles también de lo que es la neurociencia del cuerpo, que ya les he dicho muchas cosas, pero aquí quiero hablarles de esto que les decía de afuera para adentro y de adentro para afuera, que si es que quieren consultar más de eso, se llaman mecanismos de regulación top-down y bottom-up, que... Lo que nos enseñan, eh, e incluso la mayoría de coaches, la mayoría de, de literatura, de desarrollo personal, es como que transforma tu mente y se va a transformar tu vida, ¿no? Entonces todo empieza por la mente, sí, todo empieza por la mente, pero muchas veces, si tú eres demasiado mental, tu cuerpo es esa llave, esa puerta mágica que te va a ayudar a procesar esa información, porque muchas veces nos pasamos mucho, mucho en el lado mental, y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo tiene memoria, entonces que nuestro cuerpo tiene albergada mucha información y que también Pensamos con el cuerpo. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es cuando estoy así, como que ansiosa o triste. Eh, ¿qué, has, ¿qué hago yo? tacto tranquilizador, entonces esta es otra herramienta para aprender a que tu cuerpo se sienta seguro y anclado, entonces tu cuerpo, le, le, te pones aquí la manito o haces contacto contacto físico con tu cuerpo lo que a mí me da un montón de paz es como que eh, sin ropa me acuesto como que en el pecho del Chris y ese contacto piel con piel automáticamente le da la señal a mi cerebro ok, está segura, es salvo y más y puedo escuchar el, el corazón pero eso es porque yo ya sé qué acciones, qué herramientas de afuera para adentro, qué mecanismos <ríe> bottom-up le permiten a mi cuerpo volver a su centro cuando hay una, una situación que se va fuera de, mi, fuera de mi zona de comodidad, ¿no es cierto? Pero ahí es súper importante que tú aprendas qué es lo que le hace bien a tu cuerpo, dónde se siente tranquilo, cómo se siente la tranquilidad en tu cuerpo, cómo es sentirse en paz, tranquila para ti. Y eso es tan individual. Por eso es que yo de verdad ahorita estoy tan emocionada y tan apasionada de trabajar uno a uno porque la vida individualidad es tan importante. No podemos comprarnos recetas de otros y pensar que chuta, no me funciona a mí, no me funciona a mí porque no le estoy adaptando a mí. Necesitas personalizar. No te compres verdades de otros porque van a terminar haciendo tu vida una mentira. Así que... Quiero terminar con eh, también que es súper importante para aprender a estar en línea con nuestro cuerpo y para hablar el mismo lenguaje, aprender a regular el sistema nervioso. Ya les he dicho aquí eh, muchos ejemplos que incluyen eso, pero en general el sistema nervioso está súper interconectado con el lenguaje de nuestro cuerpo porque normalmente como vivimos en, este, en el sistema nervioso de defensa de activación, de estrés, de que tengo que protegerme de algo, vivimos en esa tensión en el que tengo que estar así, haciendo tensamente algo. Y tenemos que aprender a sentirnos tranquilas en la calma, en la seguridad, en la paz, en el no hacer nada, entre comillas, que a lo final es hacer mucho. Porque a mí no tienen idea, o sea, cuando yo empecé a hacer yin yoga, o sea, fue... Terrible, porque yo o sea me sentía súper ansiosa, sentía que estaba perdiendo el tiempo, sentía que me iba a pasar algo, se me pasaban los minutos como horas. ¿Pero por qué? Porque mi cuerpo no se sentía seguro en calma. Toda la vida yo había estado en un hogar disfuncional, había habido muchas peleas, había habido mucho estrés, tenía que pasarme protegiendo que necesitaba. Yo, o sea, no me sentía segura en calma, no me sentía segura sin hacer o sea, sin hacer nada o estando más que nada tranquila ya, entonces ¿qué hacía? Subconscientemente yo buscaba algo que me tense por ejemplo los atracones, toda esta situación que yo generé alrededor de la comida fue un mecanismo para yo sentir como que estaba en, mí, en mi área normal y esto pueden escuchar en el episodio de tu pasado no determina lo que puedo hacer, porque estas cosas, estas situaciones de incómodas que creamos muchas veces subconscientemente es porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a sostener situaciones de tranquilidad, por ejemplo una relación sana, si tú has venido más que nada de un hogar disfuncional o de relaciones tóxicas te va a ser súper complicado sostener estos espacios eh, de, de tranquilidad y de paz nuevos porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso así que creo que eso es todo lo que tenía por decir en este momento creo que vamos a hacer eh, otro episodio para hablarles más ejemplos de cómo podemos empezar a a utilizar esta información que nos da nuestro cuerpo. Pero antes, miren, me hice una anotación que no quiero eh, pasar, que justamente ayer que me pasó en un momento de estrés intenso, quiero darles qué pasa atrás de esto ya. Cuando hay momentos de estrés intenso, en, en este caso fue una situación súper estresante que pasó con mi jefa, que hace que tu cuerpo activa estas huellas emocionales y esto activa una respuesta fisiológica automática en nuestro cerebro primero. Nuestro cerebro, cuando hay estas situaciones de estrés, lo que quiere es ahorrarse energía. Busca como sea ahorrarse energía, entonces no va a querer pensar, no va a querer, como les dije, responder y elegir qué pueda hacer en este momento. ¿Y qué pasa? Que activa este, este sistema nervioso de lucha y defensa. ¿Y qué hace? Que reacciona al mínimo estímulo. ¿Qué hace? Tu cuerpo se transporta al pasado, se activa su sistema nervioso y reaccionas, como Defendiéndote, haciendo lo que sea para que nadie te tope esta herida. ¿Qué pasa entonces? Que tu cuerpo se va al pasado, como te dije, y tú empieces a actuar desde ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar eso? Vamos primero a volver al presente, ¿cómo respirar? Respirar es la mejor manera y la manera más eficiente, rápida y barata de volver al presente. Inspiras profundo y exhalas en más tiempo del que expiras porque eso activa tu nervio vago y activa tu sistema nervioso parasimpático que es de tranquilidad y le indica a tu cuerpo que está seguro. Número dos, usa a tu cuerpo. Presta atención a tus posiciones. Ya te dije que podemos hablar de afuera para adentro. Entonces, usamos a tu cuerpo y en lugar de contraernos, en lugar de ponernos de modo de defensa, de cruzarnos, abre tu cuerpo y muéstrale que están en un lugar seguro y que ya tienen herramientas para actuar diferente. Muéstrale que estás a salvo. Y tercero, redirige la atención de tu mente, porque tu mente se fue al pasado, está repitiendo una situación que ya le ocurrió, está repitiendo lo que... Va a pasar y predice el futuro y termina pasando, ¿ya? Entonces vamos a redigir la atención de nuestra mente. Mis favoritas, mis maneras favoritas de redigir la atención de nuestra mente es hacerme preguntas poderosas y repetir mantras. Mi mantra favorito al momento es, mi pasado no determina lo que puedo hacer. Entonces eso me ancla mucho al presente. Y preguntas como, ¿qué sí puedo hacer en este momento? ¿Qué sí está bien de esto? ¿Y cómo me puedo sentir un poquito mejor? Cuando yo me pregunto esto, automáticamente me abro a posibilidades diferentes. Me abro a la posibilidad de elegir una historia diferente. Y me permito recordar que esta mujer que soy hoy tiene herramientas. ¿Tiene? Porque Dios nunca te pone en una situación que tú no seas capaz de transformarla, de, de transitarla. Así que lo más importante es que nos empoderemos de herramientas, que tengamos recursos que nos permitan, ya saben, entrenar antes para que cuando lo necesitemos tengamos recursos y nos sentamos capaces de transitar esto de la mejor manera, de la manera más amable y cada vez con más gracia, más gracia que nos permita transformar nuestra realidad y entender que nada de nuestro pasado determina lo que podamos ser. Así que bueno, les dejo aquí porque tenemos un cumpleaños y tengo que ponerme a hacer la comida me encanta hablar con ustedes, se me pasó este tiempo volando y ya saben si ustedes están listas para transformar su realidad, para transformar su pasado y dejar de usarlo como excusa. Y en lugar de eso, usar toda esa energía acumulada en nuestro cuerpo como gasolina para construir una vida mejor de la que existe en este momento de sus sueños pueden acceder a una sesión de certeza y nos conocemos y vemos si es que yo soy quien te puede llevar a ese siguiente nivel me encantaría darte la mano me encantaría mostrarte todo este mundo de posibilidades y me encantaría que tú también sanes y vivas esa realidad muchísimo mejor de la que existen en tus sueños así que voy a dejar aquí mi calendario espero que cuando veas esto, que cuando escuches esto todavía tengas spots available y si no, escríbeme un DM para ponerte en la lista de espera y encantada, te dejo y te deseo una hermosa semana, bendiciones y gracias, gracias, gracias por estar aquí.